0: Ring, det mest överskattade nyårssägningen någonsin, välkomna till avsnitt 97 av Speckat, där vi ska inte kika ut 2021, vi ska däremot välkomna 2022! Tommy Niklas, ni har dragit på er jättestora listor med saker som ni peppar inför under året som komma skall, jag med! Men inte riktigt lika stora som ni känns det som.
1: Ja, det är ingen eh, tävling här med, som har mest eh, saker eh, i bagaget <laughs> som man ska eh, prata om. Men eh, först innan vi eh, sagt ringer in då, 2022, vad vi peppar skiten ur oss. Eh, så hur har juvellovet varit måste man ändå fråga.
0: Juvellovet? Eh, heter det inte så? Jo, jo det, det, det har varit bra. Eh, det, det är väl som det är med covid Tänker jag att såhär, alla kuliga nyårsfester De uh, går ut genom fönstret Men de mindre firandena är bra De också tycker jag i alla fall.
1: Är inte nyårsfester de pissigaste Festerna som finns typ ah, tycker nej, jag, Är det det? Nej, jag nej, jag, jag har ingen bra liksom, Erfarenhet av nyårsfester Det känns som Dyng- men tänker, att Man
0: har på sig sina finaste kläder B- ja Och sen kräkas på dem <laughs>
1: mm. Ja Lite så har det varit på min jag jag har haft svärmor här som har varit liksom verkligen eh, kanon hon kom från eh, Korea och det har varit skitkul och henne här, här men precis innan hon kom så åkte jag på jag har alltid skrattat åt det här men vinterkräksjukan jag tror det var en typ av jävla såhär, Harry Potter eh, hittar på grejer eller någonting sånt där. Folk som grund säger att de var vinterkräksjukan men antagligen så vart det magsjuk men, eller vinterkräksjuka det är väl samma sak eh, egentligen. Men jag måste ändå fråga innan jag fortsätter berätta den här historien eh, när ni kräks hur, liksom, tar ni hand om det då? Eh, Niklas vet, jag brukar bara stoppa fingrar i munnen och göra rakt på gatan, typ, eller? <laughs> Ja, eller i toaletten, om jag har en sån. Eh... Elisabeth?
0: Men vad är alternativen här? <laughs> eh,
1: jo, det är mitt alternativ som jag har.
0: Okej, okay, jag, jag springer till toaletten så fort jag bara kan. Jag,
1: jag tycker det är så otroligt förnedrande att kräkas på i toaletten. För det, det är så mycket saker som... Alltså jag, min fantasi går igång på direkt än allting som liksom skitits ut där och allting sånt där. Särskilt om man skulle nu kräkas på en främmande människas eh, toalett. Så jag håller med, jag känner att det börjar komma. Klär av mig kläderna för att inte stöka till det. Tyvärr eh, så har inte jag långt hår så man behöver inte hålla upp mitt hår heller. Men jag sätter mig alltid i Duschen, naken och sitter ner och så bara. Ve, ve, ve. Och jag tycker det. Och samtidigt som man spolar liksom vatten från duschkranen, eh, duschkranen, Men. Eh, Duschmönstycket. Eh, Övre. Jag tycker det är så otroligt, otroligt skönt. Liksom, plus att det liksom bara spolas iväg hela tiden. Man slipper sig ner på den där skiten. Men när jag förvarnar min fru att säga. Liksom nu, nu, nu händer det. Nu. Jag måste in. Och det här är min stund. Så jag går in. Gör min liksom, ritual liksom, Och sätter mig där och börjar. Eh, sen när jag är klar så kommer min fru inspringande in med vår son. Och man ser på hans kinder att han är som en hamster nästan. Och hon liksom kastar honom över mig, alltså så han står bakom mig och håller Nej. i mig och bara, bvä, spyr Nej. på min rygg så där Nej. sitter vi i samma båt eh, leder jag och min son medan han kräks över mig, hon tänker ändå så här, min fru, smart, måste vi ändå ta det för nät. han är ju ändå i skiten så nu kan han ändå få det här också oh my God. Eh, så så var min
0: det är en nyårsklems, helt klart Ja,
1: men jag, det, var, det var en fin stund jag och min eh, Två och en halv son
2: hade, tycker jag ändå. faktiskt. Så ni kan bonda över det. Minas påse. Ja, jag ska ta det, Ja, Jag kan inte riktigt toppa. Vi, vi hade i och för sig ett litet uh, utbrott av bältros här i vår lägenhet. Bältros. Typ
1: ja, precis, det är inte bara 90-åringar som får det. Typ
2: jo, det är ovanligt att om man är över 50 att få det tydligen. Uh, eller under 50 rättare sagt <laughs> Niklas är 75 är Precis. Är Men vi, vi lyckades isolera smittan till uh, min sambo Så det var bara hon som fick det Så jag, jag är frisk uh, mm. Men, uh, men belt... du har
1: ju en skrubb som du liksom gömmer i Som du spelar in i Fick du sitta där i några dagar nu?
2: Jag, jag sitter där isolerad några dagar Ja. Mm. Och, och jobbar och spelar in poddar Och spelar spel emellanåt mm. Så jag har haft det bra <laughs>
0: ja, du, du viskar rubben där ja. Så det är där och myst mm.
1: <laughs> ja. och, och Elisabeth kör bara en klassisk Toalett, håller du på det själv Eller ropar på pojkmännen kanske
0: Nej men jag har inte kräkt någonting. Det... Ja, alltså, jag, jag får inte det jag, eller så här, jag, Nu är det verkligen tagit trä Men jag har aldrig fått vi inte vinterkräksjukan jag, det, det, det sägs ju att det finns vissa som är immuna mot den Och jag kanske tror att jag är det Jag ja. vet inte
1: Alltså, jag, jag, jag vet inte om jag har fått vinterkarsjuka Men det är någon så här magsjuka alltså, När man får barn, då ingår liksom så här, 2000 basiller i det liksom, mm. jag tror, Samtidigt som vi hämtar ut vår son Från förskolan Så stod det liksom fyra barn Runt en stolpe och så här slickade eh, och, och, och då tänkte man så här nu, nu, nu är det igång liksom. eh, Men det är fint ändå Bakterier ja, är Bakteri- fint. bakterier ut
0: det är en gåva att vara en förälder, eller hur är det?
1: Ja, men det är fem plus. Det är, det är spännande. Det är laddat vapen varje dag. Mm.
0: Hur många plus sätter vi på det kommande året, 2022, då?
1: Fem plus redan nu. Ja, fem
0: plus. Redan nu? Ja,
1: absolut. Vi måste vara positiva. Ja. Ah. Och svärmor har åkt tillbaka Så det kan inte bli bättre Nej.
0: <laughs> <laughs> Men eh, den här podden kommer gå ut på att vi Radar upp argumenten till varför 2022 Kommer bli 5 plus Vi kommer då att dyka ner i, i serier, filmer, spel till och med kanske lite böcker och brädspel som vi ser fram emot under det året som kommer skall.
1: Men jag tror även jag har lite så här, två plus-saker, men ändå som man är nyfiken på faktiskt. <laughs> ehm, och, och, vi, vi, jag tycker det är helt okej okay att få skjuta ner varandras liksom, eh, motsatta eh, film, tv och spelsaker, kanske, om man vill det. Ifrågasätt i alla fall. Ja, absolut. Mm. Det går bra. Vad tycker ni, ska vi dra igång eller?
0: Ja, let's go. Ska vi börja med serier? Ja, men det tycker jag. TV-serie året 2022. Vad har vi på menyn?
1: Uh, ja, ska jag börja egentligen? Uh. Ja, ja. Men vi börjar med en, ett starkt kort då, som, eftersom är en spelpodcast. Så jag säger på direkten The Last of Us. Mm. Eh, jag såg eh, teaser citralen häromdagen och d- den ser väldigt såhär, väl producerad ut faktiskt. Och jag kände ändå ett litet, litet eh, sug på liksom såhär, vad. Det här kan bli och eh, det här är ju HBO producerat eh, och eh, HBO har haft ett jävla så här, kanonår egentligen eh, för 2021. Eller de, har ju all- de är ju alltid så här, superduktiga sen som att det kommer ut på bra grejer. Så jag är ändå liksom, så här, försiktigt eh, positiv till det här och ser nog framåt. Jag var inte så här, jättesugen till en början men eh, nu börjar nog faktiskt suget komma. Hur känner ni?
0: Blev mindre pepp när Johan Rink plockades bort ifrån projektet? För han gjorde ju Tjernobyl så väldigt bra. Ja, det är inte skit
1: det. också samtidigt.
0: Ja, okej okay då, okej okay då. Men jag vet inte riktigt vem det är som har tagit över- och jag har inte sett den här teaser Jag visste inte ens att den hade kommit. Så att jag är liksom lite ambivalent, tror jag.
2: Mm. Är det inte så att han... Showrunnen, lömt namnet på honom- från Tjernobyl är kvar på projektet? Jag är för med det. Så att det kanske ändå är i goda händer- Mm. Fortsättningsvis i alla fall. Jag tycker också att det ser bra ut. Um, dock är det ju en schanger som det har gjort en hel del annat i. Känns det som, alltså typ The Quiet a quiet Place-filmerna. Uh, The Road är väl det stora mästerverket tänker jag. Så kan bli svårt att göra, att göra någonting som uh, verkligen sticker ut, men. Vi får väl se.
1: Det... Alltså, jag, jag är inte superinsatt i det här projektet, men det ska väl egentligen baseras en hel del på alltså, första spelet ändå. Så vi har ju redan liksom eh, settingen klar ändå, eh, tycker jag där. Och jag tycker väldigt mycket om första spelet och storyn där, så... Mm. Jag tror absolut att det här kommer bli eh, superintressant. Men jag tänker, Niklas, du ser... Du, du, precis som du säger, det är en av eh, författarna bakom Kinov. Men du måste också tänka att det är samma snubbe som har varit med och skrivit något avsnitt för Mythic Quest också. <laughs>
0: <laughs> och då är frågan, är det ett bra eller ett dåligt avsnitt eh, Niklas
1: hatar Quest? ju Mythic Quest för det första.
2: Ja, det var inte det bästa. Jag har inte sett klart <laughs> säsong två i och för sig, men... Ja, hit and miss. Det... Vi får se. Jag visste inte om det här med Missy Quest, så nu, nu blir jag lite mer... <laughs> Okej. <Okay. laughs> Två plus. 2 plus lutande. Nej, men tre plus kanske. Den, jag tror att den blir C-värd, det tror jag. Ja, men absolut. Men jag, jag är ju nog
1: peppad på det här faktiskt nu. låt låter som jag är mer peppad än eh, vad ni är.
0: Du får vara en ledstjärna i detta. Mm, absolut. Eh, ska jag dra en serie? Kör. Mm. John Wick kommer att få en ny film i år. Den är inte lika pepp på som att de ska göra en prequel-serie i samma universum som heter The Continental. Det är alltså det här hotellet som alla lönnmördare checkar in på. Som är den här fristaden där man inte får liksom, man får göra deals men man får inte skjuta någon. Eh, och jag vet inte, jag tycker att det är något väldigt eh, lockande i det här universumet som de har byggt upp i John Wick. Eh, om att här, ja, det finns ett helt ett stort samhälle av lönnmördare i en undervärld som vi inte vet om. Um, och att de kommer att breda ut den ännu mer, men kanske utan då, uh, att John Wick försöker bli mördad hela tiden um, Så det, det, den är jag fan på, det är god action
1: uh, Och det här det, är väl ingenting Keanu Reeves är involverad Han är ju
0: producent i. tror jag, men han är ju inte skådespelare för det här ska utspela sig på 70-talet Ja, ah,
1: Okej, okay. jag är jättedålig koll på det, men, ah.
0: så det Ja men det kommer handla om när det här hotellet typ grundades mm, okay. uh, Så det kommer vara historien bakom
1: Uh, jag Ninja Google här också Jag ser att Mel Gibson uh, ska vara med Vilket är uh, uh, ju underbart yeah. <laughs> 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 Jag vet jag tycker ju om Mel Gibson Du tror det så en sån och snitt Där det är någon som säger att han kanske är en jävla galning Men han är till jävla geni samtidigt uh, När man tänker på vad han har regisserat Och skådespelareinsats Är han ju otroligt duktig faktiskt uh, Men det här, det här känner jag också väldigt peppad på Jag är mer sugen, sugen nyfiken på Om det kommer vara en miniserie Eller en, uh, om det kommer att Um, um, säsongbaserad tv-serie Jag sett att det är tre avsnitt som är Under piping just nu
0: Ja, uh, yeah, the first season will be released As free 90 minute episodes Making the Continental a limited series mm. Är vad det står på Wikipedia just nu så okay, Förhoppningsvis cool. något de inte drar ut på för länge
1: Nej, uh, limited series, betyder inte det Att det är miniserie
0: Men här, det står ju ändå first season också Så att det är ju som att de inte har stängt öden för den andra också uh, okay. Så uh, uh-huh. vi får se
1: Hur det går antar jag Precis, det kan ju bli som... Jag vet att Niklas pratade om den tv serien The White Lotus- som också var en miniserie- men nu skulle det komma en säsong två- bara att det handlar om en helt annan eh, familj- som besöker det här eh, hotellet. Så det kan bli någon slags här fristående eh, liknande i så fall.
2: Mm. Eh, ska jag, for- jag, jag kan fortsätta med lite det här pa- pandemi- eh, postapokalypsspåret med Station Eleven- som är en liten fuskis för den kom egentligen 2021 men alla avsnitten har inte kommit än så jag kuppar in den i alla fall. Uh, och den handlar ju då om uh, en, en, en pandemi helt enkelt som uh, uh, utrotar stora delar av befolkningen. Uh, och om jag inte har helt fel så bygger det här på en bok som kom typ 2014 och Elisa, har Elisabeth rest. har läst den.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Har du ju på min Goodreads, är det, det som är? Ja, ett? jag var inne och <laughs> snokade.
2: <laughs> Nej, men det som var, jag tänkte var att um, det, det är dels lovande att det är något som skrevs innan pandemin. Uh, alltså vår pandemin då, förstås. Och att um, den ska också, som jag har förstått om som har sett serien, så ska den vara ganska hoppfull. Alltså att det inte bara ska vara misär och liksom dystopiskt. Jag vet inte om det är något du kände när du läste boken... Uh,
0: Ja, lite, det, är lite, både och det handlar ju om en, en resande teater eh, Som reser igenom pandemin eh, man, eller det är så här, I boken så berättar de två parallella storylines Dels om när den bryter ut Och dels då de som lever efter eh, Många, många år efter att det hände eh, Och där är det både högt och lågt Skulle jag säga att de letar ju efter Någon slags haven där alla Alla liksom lever och bor Och kanske försöker bygga upp ett samhälle igen Men det är ju mycket skit på vägen också Lite apokalypse kan det nog finnas här, är du
2: Ja, det låter ju som den typiska, det är typ alla apokalypsfilmer. De ska leta efter någon sån här <fri> fristad där man kan slå sig till ro. Men den, är, den har fått bra kritik i alla fall, serien har jag sett. Så det är därför tar jag med den på min lista och tänker att jag kommer nog kolla på den när alla avsnitten har släppts. Tommy, något som du känner till? Som jag känner till, Nej. Nej. Nej, vill nej, du se men,
1: den? Eh, ja, nej, men det låter superintressant. Eh, men hellre att nu två experterna ta hand om det där. Mm. Men vi eh, får säga sen om det är värt att ta sig igenom den här, eller inte. Mm. Yes. Absolut. Eh, något som jag absolut inte vet och som är värt eh, att, att ta sig igenom såklart för röntsläppsen. Men eh, man är så, <laughs> nyfiken i alla fall vad fan det här kan bli för någonting. Och det, jag måste ändå slå ett slag för det. Pam and Tommy. Eh, alltså den här miniserien nu så ska handla om eh, Pamela Anderson och eh, trummisen eh, Tommy Lee. Eh, deras liksom, galna relation de hade runt 90-talet och det ska väl även liksom så här, eh, handla runt det här ökända sextapet eh, de eh, spelade. Jag så vad det hette. Det kanske bara hette Pam Tommy, sextapet. Men det var ju typ så här, en, av de, en av de största, största. men liksom när internet började liksom bubbla upp och folk började liksom så här, piratkopiera upp den här så var det ju en otroligt, otroligt stor grej. plus att liksom Pam som var väl liksom 90-tals största liksom, ja, kändis egentligen, i alla ögon. Faktiskt. Både unga och äldre. Jag, jag vet inte jag är supersugen på det här. Eh, men det kan bli så här väldigt, väldigt eh, pajet också. Jag vet att de gjorde väl någon slags eh, Motley Crue-filmserie. The Dirt eller vad den hette. Ja, så här, den baserade
0: tror... på den där boken.
1: Ja, ah, precis. Boken skulle vara jättebra, men serien är väl piss, eller film kanske har varit till och med. Eh, jag tror det var en film enklös. som
2: var fruktansvärt dålig. Ja.
1: Och det här har väl liksom samma känsla egentligen att det, det, är, det är en otroligt eh, rolig och eh, spännande premiss, tror jag faktiskt. Eh, men det kan liksom bli väldigt, väldigt eh, tramsigt, eh, tyvärr. Men vi håller tummarna i alla fall.
0: Mm. För Pam Tommy. Jag, om man tittar på saker som fortsätter, som jag har tittat på, så är det ju The Boys som har en ny säsong på gång som jag ser mycket fram emot jag vet inte, Tommy, du har ju aktivt undvikit den här serien tills dess att den är klar, eller hur är det? Ja,
1: men nu är jag så jävla sugen på att hoppa på den i alla fall. Alltså, jag är ju superpeppad på den här eh, tv-serien. Eh, ja, så, när
0: så, f- säsong fyra mm? kommer, då kommer du ha mycket att titta på. Jag. eller? fyra säsong tre? Tre, tre kanske. Ja, men, ja. men det, det kommer finnas mycket att titta på i alla fall eh, vid det laget. Eh, nej, men den, den har ju bara gått från klarhet till klarhet och blivit bättre och bättre- så jag hoppas att de har fler goda idéer att dra ur rockarmen inför den här säsongen.
1: Mm. Men hur är den uppbyggd då? Är den att säsong två slutar med så här höga stakes? Det är en helt ny story den kommer ta hand, eller Jag vet otroligt lite om den här serien för jag liksom verkligen tog blundet för den.
0: Men gud, jag kommer ju typ inte ens ihåg vad som hände i slutet av Det här som är grejen eh, <laughs> Men jag, jag är också lite, jag skiter i det. Jag vet ju vilka karaktärerna är och hur det ligger till och sådär. Nej, men det var en ganska bra final på, på, på senaste säsongen. Det fanns ju en antagonist i den säsongen som var väldigt bra. Eh, och den kanske fick lite vad den förtjänade och sådär. Eh, så att det jag tror att det finns en öppning att göra lite nya grejer i den här säsongen.
2: Mm. Jag är peppad också. Jag har sett de två första säsongerna.
1: Mm. <kör> uh, ja, nej. Ä- jag-, jag tror att jag kommer hoppa på den här i alla fall eh, och bryta mina uh, de här löfterna jag uh, drar ut. Det är liksom, <skratt> kan inte hålla mig snart. Jag, jag, det är samma sak med vad heter den där som alla tittar på på HBO som alla tycker är jävla rolig och bra. <skratt>
0: Uh, succession?
1: succession, tack. Uh, det är ju samma sak där, jag har bara hållit mig undan hela tiden, men nu kan jag inte hålla mig längre. Mm. Mm. Niklas.
2: Ja, då går vi vidare med en uh, Marvel-serie faktiskt um, som är på gång till Disney Plus och det är Moon Knight som jag, jag absolut inte läst någon serie. Jag har ingen koll direkt på vad det är för någonting. Mer än att vilka som är inblandade i projektet. Och det är ju. Eh, protagonisten spelas ju då av Oscar Isaac. Och eh, någon form av mystisk skurk spelas av Ethan Hawke. Och den här, det här lilla man har sett tycker jag ser mörkt och eh, lovande ut. Eh, och jag vet att eh, regissörerna Justin. Benson och Aaron Moorhead som har gjort lite sådana här mindfuck-filmer som uh, vad heter den? Där det är en sekt. Uh, Tommy har sett den, vet jag.
1: Jag vet vad den heter. The Endless.
2: Bra Tommy. <laughs> Den, eh, den serien är jag lite peppad på ändå. Eh, jag, har, jag har ju liksom halkat efter i Marvel-tittandet för jag är väl inte jätteintresserad egentligen. Men ibland så tittar jag på någonting som eh, Loki-serien tyckte jag var ändå rätt eh, schyst. Så jag tänkte att jag ska ge Moon Knight en chans. Eh, I alla fall, när den kommer.
1: Mm. Vi har ju, ju Disney-plats hemma. Jag har ju alltid tittat på alla Marvel-filmer. Fram tills vi skaffar Disney Plus. Och nu har jag bara liksom hoppat de här... Vad är det, Black Widow? Och sen kommer det ut någon Shang-Chi. annan... Shang-Chi. Äh, Shang-Chi. Precis. Eh, inte sett dem. Även fast som finns rakt framför nogsen på mig så har jag bara... Jag vet inte, de tilltalar inte mig. Den här fjärde fasen känns väldigt så här, trött. och eh, någon annans
0: Ja, men man vet ju inte vart den är på väg någonstans, eller? Nej, det kanske
1: inte. Men jag gillar ändå... För jag, jag var en av de som suktade efter en, en origin story efter, av Black Widow. Men sen när jag väl fick den så kände jag att... Eh, jag vet inte. Jag tror att det alla betygen de fick att den var lite här, mediocre, vad jag förstår så. Mm.
0: Shang-Chi tycker jag var kanon. Eh, såg Eternalus också. Den är ju lite mer tvek på hur den ska knyta ihop med resten. Men sen, och sen såg jag nu den senaste Spider-Man. Så, så här, jag har ju hängt med. Sett alla serierna också. Det, det är ju det att det börjar bli lite rörigt nu i och med att man måste se både filmer och serier och allting för att få någon slags helhetsbild om vad som händer, för det som händer i Black Widow spelar roll, det som händer i Shang-Chi kommer nog att spela roll, det som händer i Loki spelar absolut roll, det som händer i Hawkeye, alltså allting vävs ihop och blir, det blir så mycket Marvel i år, så att man kommer att... vi känner det, att det, det bygger upp till någonting eller? Ja, men det, dels att det bygger upp till någonting, jag vet inte vad den men också att det kommer att vara ett jobb att hänga med i det här, för det kommer att vara många serier som kommer också. Mm.
1: Mm. men de har ju så grymma regissör också, vilket är, för jag tänker hon, Chloe Chow kanske hon heter, hon som gjorde den eh, The Rider och eh, No Man Land, hur den hette, eh, gjorde ju Turlands, men Turlands fick väl så väldigt, den var tror jag här för mig.
0: Den är, den är bara väldigt konstig Jämfört med de andra Marvel-filmerna tror jag. Men ja, det, det var inte, inte dåligt det kul, det var bara ett... jag. Jo, jag, jag tyckte att det var lite Alltså, det var mer av en överraskning ja. bara att Jag bara, vad fan är det som händer här?
1: Ja, det är väl den jag är mest peppar på Av de som har släppts faktiskt Ja, nu, nu känner jag att vi glider in på något annat men
0: mm. äh... ja Okej, okej okay, okay. ja, ja. Då ska jag, så, jag, dra så, Marvel, jag dra en till Marvel-serie då mm. Som jag är APP på för i år Och det är Miss Marvel Som kommer förmodligen släppas på Disney plus under året Och det är ju en av de här Eh, vad är det, West Coast Avengers, som många spekulerar i att de håller på att bygga upp till just nu. Vad är eh, om... West
1: Coast Avengers? Jo,
0: men det är då en annan grupp med superhjältar som är typ då, nya Hawkeye. Det är eh, en karaktär ifrån Black Widow. Det är liksom ja, en, en ny sammansättning av hjältar som, som kommer att
1: G-Hulk. förmodligen
0: sammast stråla. Ja, She-Hulk kanske också är med. Eh, det skulle komma en She-Hulk och... Ja, en sån serie kommer också komma. Mm. Men Miss Marvel är den serien jag är mest pepp på för att jag har faktiskt läst serien och tycker att den är så himla fin. Det är ju den, jag tror den första muslimska superhjälten i Marvel-stallet. Hon är liksom en tonårig tjej som försöker att balansera då superhjältelivet med att eh, vara liksom, ja, en ordentlig od- tonårstjej för familjen, för sin religion. Men det som jag gillar mycket i de serietidningarna är att den har en sån framtidstro på den nuvarande generationen, att den är väldigt, inte så pekpinig om att ja men generation Z, för fan vilka jävla dumma i huvudet de är, utan det är mer så här att fan vi kan också göra grejer fast ingen tror på oss och det tycker jag är en väldigt fin... Ett, ett, ett fint sätt att berätta om ungdom på. bara
1: Var inte Miss Marvel en av liksom, huvudkaraktärerna i Avengers-spelet?
0: Jo, det var. Ja. Det stämmer. Mm. Mm. Uh, Så so, so, det är den karaktären man kommer få se mer av då i den serien som kommer. Mm.
1: Jag, jag tar något stort nu. Va, hur känner vi för Lord of the Rings utan att liksom veta för mycket om det Amazon-projektet som kostar piss mycket redan nu. Jag tror det är uppe i 400 miljoner dollar eller någonting så där. Jag fattar inte
0: vad det är för någonting. Är det bara en ny tolkning av trilogin liksom?
1: Eh, na, jag vet inte. Alltså, när jag såg den här teaser så kändes det nästan som det. Men när jag läser på om det så är det liksom så här att eh, plockat upp lite anteckningar är från eh, Tolkien-universumet. Alltså, alla tolken nörder pratar ju om den här jävla, nu tänkte jag säga, Salamam eller vad fan är det? S-
0: Silmarillion. Ja,
1: ah, så heter den. Som är så otroligt dålig och tråkig. Eh, men eh, jag vet inte, eh, jag är ändå nyfiken på vad det här kan bli. Jag gillar ju originaltrilogin, Peter Jacksons eh, filmer, eh, A7, de här Hobbitfilmerna. Eh, Så jag är ju försiktigt ändå positiv till det här och det ska bli kul att se vad det blir för någonting. I alla fall när det är så påkostat ändå så ska det bli intressant. Och mitt Amazon-konto skriker efter content nu också.
0: (laughs) Men också efter Wheel of Time, den har de väl också lagt jättemycket pengar på. det. Det var väl inte pengarna som gjorde, eller såhär, det blev inte bättre för att jag hade lagt så mycket pengar på det
1: men det tror jag väl ändå såklart det blir för att om det är en fantasyserie som ska liksom ha mycket specialeffekter så måste det säga någorlunda bra jag betyder så här andra fantasy-serier som inte har så lika stark budget där det ser bara så här kackigt ut och då liksom man inte in i den här fantasin lika väl liksom, tycker jag ändå, så jag tycker absolut att budgeten kan spela roll faktiskt i sådana här projekt
0: Ja, men man måste ju lägga det på annat också Det måste ju liksom vara bra regi och bra manus också jag menar, det, det var det som Fantasy äh, väl aldrig ta... bra
1: manus Jag vill ju bara ha lite draker som flyger runt <laughs> Okej <Okay. laughs> <Okay. laughs>
0: Fuck off <laughs> okay. ja. nej, nej men Peter Jacksons trilogi är redan perfekt Jag vill inte ha mer Lord of the Rings Jag kan bara se om dem, så känner jag
1: Ja, men absolut Varför inte ha båda, tänker jag väl mer, kanske. Ja, men, ja. Ja, Det skadar inte, känner jag Inget jag har bett om, men jag kommer absolut eh, Titta på det när det kommer
0: Ja, men jag ska ge det ett försök också
1: eh, Däremot, eh, Wheel of Time har jag inte liksom, rört eh, Det vet jag inte ens Jag vet vad det är, men jag har inte läst, läst böckerna liksom, Så det bara känns så här åh oh, gud Jättejobbigt
2: Jag kan slänga in en fantasyserie till um, Willow På um, Disney Plus Återigen De ska ju också ha sin fantasy Precis som alla andra stora uh, streamingtjänster Uh, det känns som att Disney Plus Disney+ liksom uh, målgrupp är väl egentligen sådana som mig som uh, gillade de här uh, typ 80-tals uh, sto- uh, stora 80-tals franchiserna um, och uh, vi, jag är ingen Marvel-fantast men, men jag är liksom när, när Willow dyker upp så är det ju någonting som händer i mig ändå för det, det var ju en sån här 80-tals favorit som jag är osäker på om den håller Idag. Eh, lite kul, det är ju den här kortväxta fantasy-hjälten spelad av Warwick Davis som även är med i Star Wars-filmerna, han spelar i Hook bland annat. Eh, han hade också en komediserie som hette Life's too Short, där ett specialavsnitt, det var så här mycket meta, eh, gick ut på att eh, han och Val Kilmer som också är med i Willow-filmen skulle liksom försöka pitcha en, en Willow 2-film. Eh, men det blev ju ingenting då. Där och då men nu, nu är det alltså dags att uh, uh, återuppliva det här franchiset och jag vet inte om det är något som jag har bett om heller men jag kommer ju att titta. Det känns som att de dammsug- Disney dammsuger alla de här uh, jag vet inte, Mighty Ducks, uh, Turner and Hooch, liksom de, uh, gamla franchises som egentligen inte kanske förtjänar en, en helt tv-serie men de, de, uh, de behöver content helt enkelt. Så jag kommer nog kolla på det här med liksom ena, ena ögat lite så här halvintresserat. Men det är ändå en av mina höjdpunkter för nästa, <laughs> nästa år.
0: <laughs> ja, jag har ingen relation till den här franchisen överhuvudtaget. Så jag... Eh...
2: Jag vet inte så mycket franchise, det är väl bara en film? Ja, det är bara en fi- film. Ja, <laughs> är... jag, kommer, jag kommer ihåg att den var stark. Men den, den, det är mycket möjligt att den liksom inte alls är någon no bra uh... Och Om en neutral person liksom skulle se den idag så kanske den inte riktigt skulle beröra på samma sätt. Men du kanske blir intresserad när du får se lite på serien, att du vill se vart det började någonstans.
1: Jag har en, som jag det är väl mitt trumfkort det här, det som jag mest ser framåt. Jag tror fan inte den kommer komma i år, men jag håller tummarna verkligen. Det är Unrecorded Night- det här är ju David Lynch eh, senaste liksom, kommande projekt som har blivit liksom, uppskjutet på grund av eh, covid-19. Pisset. Nu sitter ju David Lynch istället eh, hemma och eh, säger att det är fredag och har typ såhär väderrapport. Det är hans tv serien han håller på just nu. Men man vet väl lite om, som precis med alla eh, David Lynch-filmer, han släppte ju någon slags såhär, teaser-grej på Netflix, någon såhär, kortfilm där han som intervjuar en apa, eh, vilket är helt jävla otroligt, tycker jag. Eh, folk har ju spekulerat om det här är någon slags äh, Twin Peaks eh, uppföljare Men Mark Frost har ju till och med gått ut att han har ju ingenting med det här projektet att göra Det är ju någonting han bara kan säga eh, Till en början så skulle det vara liksom, såhär, 25 avsnitt eh, Produktionsbolaget har väl liksom, såhär, strypt det här och så han får 13 avsnitt Och de har väl beskrivit som såhär, 13 eh, kortfilmer eh, faktiskt Eh, och jag vet, liksom när David Luns får liksom, fria tyglar så kan det liksom, bli hur galet och bra som helst. Eh, så det här är jag verkligen super, super eh, peppad på. Men jag antar att han håller sig isolerad hemma eh, framför sin webbkamera tills eh, han har fått sin fjärde, femte dos och covid är borta. <laughs> han börjar bli gammal nu. Han är 80 plus nästan, tror jag. Och är det så? Shit nu Jag vet inte faktiskt. Men, men, men det känns som det. Han är, han, han är, han är skörd men han, men han har sånt jävla bra hårfäste fortfarande, så det är helt sjukt. 46 är han född, så det är, det är runt 75 igen där.
2: Mm. Ja, om den kommer är det nog en av mina mest motsatta också. Men jag vågar mm. nog inte riktigt hoppas. Nej? Jag, jag kan sno en av dina, Tommy, för vi ser fram emot en mycket båda två tror jag, Tokyo Vice som också mm. är av en gammal gubbe um, Michael Mann uh, som na- måste också närma sig 80 um, och den bygger, nu är på inte påläst, men jag tror den bygger på en bok eller en serie, uh, ja, en bok, bok. Ja, om en, uh, väl, en amerikansk polis som kommer till Tokyo som och ska utreda uh, brott <laughs> eller om det är Yakuza ren, det vill säga
1: Jakuzan, Yakuza ja, maffian som man ska liksom mm, äh, kör det känns lite som så här Black Crane-vibbar äh,
2: precis, så där hoppas jag på dels för att det är Michael Mann som äh, gör någonting nytt för första gången sedan 2015 tror jag äh, och att han gör en serie, vilket inte är, är så vanligt um, så den, är, den den kommer vara snygg, om inte annat mycket handhållet mm. äh, tror jag att han kommer köra ja. Shun
1: Sugata är ju med också Kill Bill och Itchy The Killer är ju med i, Eller Itchy The Killer eh, Jo, Itchy The Killer heter den ju eh, Miki Takashis såhär, Sjuka, jävla, seriemörda film mm. eh, Jag är superpeppad på den här och jag blir ännu peppad nu För jag senaste tiden har jag spelat Jakutsa-spelen, eh, har tagit på mig några projekt Och tar mig igenom dem Och jag fucking älskar de spelen så jävla mycket Så jag blir ännu mer peppad på Isi, det här Vad sa
0: du? De är svinbra.
1: Ja, vi kommer eh, prata mer om dem sen i kommande avsnitt. Eh, vet jag, jag har mycket att säga eh, Men eh, d- d- jag har fått någon sex Jakutsa-pepp nu senast tid. Så därför ser jag fram emot den här än, ännu mer. Liksom. Mycket sånt där. <laughs> eh,
0: Okej, okay, då snurrar jag en till från Tommys lista. För din lista var längst. Eh, Attack on Titan, The Final Season, mm. del 2. Nu ska det här härket knytas ihop och jag har ingen aning om var det kommer att landa någonstans, jag har inte läst mangan utan det här är ju ett projekt som du prackade på mig i år och som jag faktiskt har tagit mig igenom hela serien så som det har släppts hittills.
1: Mm. Du har inte sagt någonting ja. om det, vad du tycker du?
0: Nej, inte i podden har jag inte gjort det Jag har skickat lite memes till dig Men alltså ja, den nej, är ju är väl
1: ingenting Man
0: Jag tycker att alla säsongerna har varit lite sega Det har varit väldigt väldigt långsamt berättande Och sen så mynnar det alltid ut i någon slags klimax i slutet av säsongen När de bara, åh oh, här är förklaringen till vad som händer Mindfuck, mindfuck, mindfuck mm. Och sen så går man in i nästa säsong Och sen så är det långsamt, långsamt, långsamt Och sen så blir det nästa mindfuck i slutet av säsongen igen och det är väl liksom de stunderna man kommer tillbaka för. Hade det bara varit det här jävla tråkiga schaffsandet som är i resten av avsnittet, då hade det inte varit kvar.
1: Mm. Ja, jag tycker lite annorlunda där. Jag tycker att de bygger upp mycket i de två första säsongerna och sen liksom levererar de svaren liksom lung- lung- långsamt från tredje säsongen och framåt. Jag verkligen har verkligen suttit och njutit nu till säsong fyra och där det verkligen säger stakes. Uh, high stakes liksom nu det och jag, high gillar stakes. Det, jag gillar att det också att det är sån otroliga gråzoner Vilka som är goda och onda det här Helt plötsligt kan man sitta och heja på någon Och sen märker man att det här är ju ett jävla as uh,
0: Nej, jag, jag, det tycker jag inte att den här serien är bra Utan det, såhär, den målar upp Här är nazisterna But what if both sides were bad? Mm. And, det, det köper jag inte
1: Ja, nej, men jag tycker väl att det, det är skitvällig fullständigt, men jag tycker liksom hur krig kan liksom påverka eh, andra människor runt omkring och sånt eh, mm. faktiskt, och jag tycker det gör dem väldigt, väldigt snyggt faktiskt, att eh, hur folk kan bli liksom, hemlyssna bara att förlora någon eh, nära och kära, och liksom hur man då ser eh, rött helt plötsligt och kriga för kanske någonting man inte står för utan det bara har något med sitt eh, ja, ego, eller att det blir något personligt nästan att göra mm.
0: eh, Så är det, ja, så är
1: det Och jag tycker det är men... Men pro-
0: det, problemet med att vi går in nu i andra halvan av sista säsongen då Är ju att nu är ju väldigt mycket av korten på bordet Vi har väldigt mycket att svara redan Det finns mm. ju inte så mycket att avslöja längre Nej, men nu, det, nu är det, det man bara att
1: en halv säsong med slagsmål Äntligen Det kommer bli som den där ökända den där ruta avsnittet I första säsongen när de står på en bro och pratar i 7-8 avsnitt Och sen börjar de slåss
0: avsnittet. <laughs> ja. Något sånt so, mm. sant.
1: So. Ja, nej, men jag håller med. Jag ser fram emot det här jättemycket. Jag har inte heller läst manga, så jag vet inte alls det kommer, eh, hur det kommer att sluta det här. Men jag är skitpeppad på det. Och första avsnittet på den här säsongen är ju redan slätt, men jag väntar på att eh, allt ska bli klart och så ser jag allt på ett bräde kväll mm. Kastar du ut familjen?
2: Yes, då går vi över till mest emotställda filmerna. Jag börjar och det är...
0: Jag börjar!
2: <laughs> det är <roboten.
0: laughs> vad mer att du tog sånt kommando, Niklas. Ja,
2: jag nu, måste nu, passa på klicka med nu. Hela handen. Mm. Nu Nu finns det risk att bli besviken här, men David Fincher ska göra återkomst till seriemördar som han ju gjort så bra tid- tidigare. Slog väl igenom med Seven då. Eh, och nu, nu slår han sina påsar ihop med Manusförfattaren från Seven. Och ska göra en film som heter The Killer. Eh, där polisen då. G- gud, förlåt för gud, vilket tråkigt namn på en film. Ja, e- det är...
0: kanske en sämsta, sämsta titeln någonsin. Ja, det ja, låter lite
2: två plus. <laughs> ja, så Det plus Men det kan bara bli bättre. Michael Fassbender spelar polisen eh, då, som utreder det här mordet. Lite samma roll som när han spelade Harry Hole i The Snowman. Så han ska också liksom äh, äh, göra repris på den. Man vet inte så mycket mer än just det. Men om äh, David Fincher kan hitta tillbaks till gamla stordådsformen- äh, så, så kan det här bli en av årets bästa filmer. Tror jag. Jag älskar genren. Seriemördar- äh thriller. Gärna lite så 90-tals stuk på det. som blir extra nöjd. Vad tror ni om det här?
1: Nej. Inte ett uggsug, faktiskt.
2: Elisabeth? Är det namn, namnet som avskräcker?
0: Det är inte namnet, men det är mer alltså, seri- serierna, Jag har svårt att ta min tid för dem. Det är inte det som hamnar högst upp i min priorlista.
2: Nej. Mm.
1: Jag gillar filmer, men det är någonting jag vet inte. Jag tycker David Fincher har gjort lite grann, faktiskt. Jag tyckte om den gamla Fincher, men den här Malick som jag såg senaste filmen var ju så otroligt dålig, tyckte jag. Mänk. Tråkig. Mänk så heter <laughs> ja, ja, ja. <laughs> uh, ja. Ja. Okay. det. Mankovic! Okej, den flög inte. Då,
2: då får ni Nej. komma med något bättre.
1: Ja, men då eh, hoppar jag gärna på nästa. nästa. Det är de- Decision to live En av mina favoritregissörer, eh, Park Chan-wook. Eh, kommer med en ny som, eh, thriller eh, som jag inte heller vet så jättemycket om. Men han har ju sin eh, parhäst med sig, eh, jong Song Kyung. Eh, den här eh, kvinnliga manusförfattaren som har hjälpt honom att eh, växa. Hon har väl skrivit om en av de bästa filmerna som han har gjort. liksom eh, The Handsmaiden och... Eh, Uh, I'm a Cyborg och Lady Vengeance uh, så hon har väl uh, oftast liksom en uh, k- kvinnlig touch sett hon på uh, hans filmer hon har väl hjälpt honom att uh, så inte blir så manskrisiga hans filmer som de var kanske lite innan så, som många tyckte, uh, så hon är ju svinduktig och han tar ju med henne, vilket jag ett väldigt så här, klokt val uh, nu har han tagit med uh, även skådespelaren Tang Wei också som är med från här uh, Hongkong-filmerna, till exempel Lost Caution och sånt så jag ser fram emot jättemycket med det här faktiskt.
0: Jag kommer att vara skittråkig här i filmdelen och ha en massa Marvel med mig men jag har någon som inte är Marvel och det här är mitt pretto-bildrag mm. Blond det har kommit eller det går ju liksom en våg nu med biopix, att det ska göras en jävla massa film på kända personer som helst har dött och den trenden kanske jag tycker är lite trött men Blond är ett undantag för det här är baserat på en roman som släpptes för en jävla massa år sedan av Joyce Carol Oates som då handlade om Marilyn Monroes liv och den boken, när jag läste den så var den fan, fucking fantastisk och eh, väl värd att göra en film på tycker jag eh, så att jag tror att här är grundmaterialet eh, så pass starkt att jag tror att det här kan bli en bra film
1: eh... är, är det inte lite så här. Uh egetolkat av Marilyn Monroe Jo, den äh... är
0: ju en, en roman, det är ju inte liksom en, en biografi på Nej. det sättet utan det är ju en fri tolkning av eh, av hennes liv och det vi vet om hennes liv och hur det var liksom bakom eh, henne, den, den, den offentliga personen som Marilyn Monroe var Ja, men hon, hade,
1: hon mådde väl eh, otroligt psykiskt dåligt och varit väl, mm. väldigt, så här, utnyttjad eh, av mycket män och sånt runt omkring Uh, jag är ju superpeppad på den här uh, boken här alltid läst, men den är ju så svinstor, den är 700 sidor eller någonting
0: sånt Ja, det är en tegelsten verkligen.
1: men uh, jag har hört väldigt mycket bra om den och jag, ser, fan, jag är på tåget här, jag är också fram mot uh, den här filmen. Uh, det är regissören Andrew Dominic uh, som också ska regissera den. Uh, jag tycker väldigt mycket om på, som han har gjort mordet på Jesse james uh, och om du följer hans liksom, tidigare filmer så kommer de vara så otroligt snygga också att titta på faktiskt. Så äh, absolut, jag är på på det här tåget. Äh, jag ser fram emot det jättemycket faktiskt. Mm,
2: kul. Inte du, Nicklas nu? Jo, jo, jo. Ja. absolut. Jag ska se den. Uh, ja, men jag kan fortsätta då. Uh, uh, jag ser fram emot nya filmen av uh, Jorgos han? Uh, Jorgos Lantimos. Grekiska regissören som gjorde eh, The Favorite nu senast, gjort väldigt såhär, lite så här skruvade surrealistiska filmer eh, och nu ska han ta sig an en, en novell, eh, Poor Things då som sagt, som ska, man vet inte jättemycket om, om det här heller men mer än att det är någon form av modern Frankenstein-historia som ska vara lite extra skruvad och att Emma Stone är, är med i den här också då, precis som i The Favorite så den ser jag jättemycket fram emot det är mest liksom så här. jag har plockat, satt samman min lista utifrån de här regissörerna då som ska göra comeback eh, mycket gubbar blir det eh, för det är bara så det är eh, och sen om de blir bra det får, det får, vi, det får vi ju se men eh, premissen låter intressant i alla fall
0: Ja, men The Favourite var ju bra. Så det... jag kan hoppa på det här tåget. Mm, mm. samma
1: här. The Favourite är ju 5+. Det är ju hans bästa film, alltså. Mm-hmm. tycker jag också. Mm. Den är helt galen. Mm. Eh, coolt. Eh, jag går vidare då. Och det här är ju eh, min favoritprovokatör. Eh, Gaspar Noers eh, senaste film som heter Vortex. Eh, Gaspar Noair är väl eh, nästan såhär ökänd ifrån hans liksom, superprokativa filmer. Både hur de är ljussatta och... Eh, då, att de, det är ju en, det är en jävla rollercoaster man är igenom, eh, särskilt senaste filmen han släppte som en Climax. Men den här skulle han liksom vara eh, lite lugnare vad jag fattar som, är fortfarande väldigt så här, jobbig. Den har ju bara visats på sådana så här Cannes eller eh, filmfestivaler hittills, men den ska ju släppas offentligt i år 2022. Eh, och det handlar liksom om två stycken äldre människor som har eh, dement och man får följa deras liksom eh, sista dagar. Eh, Innan de liksom så här glömmer bort varandra. Eh, vilket låter sig super, super mörkt faktiskt. Eh, så jag har fattat som ser med någon slags sån här... Eh, vad, vad kallas det för? Typ... Nu tänkte jag säga one shot, one take. Men det gör de
2: inte. Men, eh, one location d- bara.
1: One location-drama. Det ska vi börja utspela sig i deras lägenhet. Eh, när de ja, sitter och gaggar kanske. Eller någonting sånt där. Och liksom de glömmer bort. Jag tycker de har väldigt så provocerande också så här... Eh, Taglines för filmen. Life is a short part that will soon be forgotten. Upplyssning. Ja, <laughs> oh, uh, uh, precis. Uh, och det här är ju väldigt många sådana här regissörer som jag har märkt innan som har blivit som en trend de senaste åren. Regissörer som. Uh, uh, är rädd för eh, demens och liksom, eh, ska, nu ska jag liksom göra film för att liksom kunna eh, behandla det nästan, precis som 90 talet gjorde väldigt många regissörer såhär, filmer om AIDS och HIV och sånt där för, jag vet inte, jag du har väl
0: uh, The Father nu är väl typ i samma
1: precis, med Anthony Hopkins mm. um, Ja, och sen vet jag även att Mikael Hannicke gjorde ju en, eh, också om såhär, ett äldre par som var så döende <laughs>
2: Så den här Vortex är ju så här två och en halv timmar lång också. Så den kommer ju bli svår att ta sig igenom på, på många sätt, tror jag. Hur låter det här, Elisabeth? Jag är nom. så Men... jävla
0: filbärd, jag kommer absolut inte se den
2: här filmen. <laughs> 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 Vi kanske
1: ska se den här tre tillsammans då, om jag och absolut. Niklas betalar. Watch Party, IMAX. I- I-
2: I- <laughs> precis. <laughs> <laughs>
1: eh, jag vill också säga att det som gör intressant med det här också är att eh, Dario Argento är ju med och är en av huvudskolspelarna och för er som inte vet men det är så är det en eh, italiensk eh, filmregissör som gjorde massor med gamla typ eh, skräck eller skräckfilmetrillers eh, gjorde han eh, som typ ja, men, Goblin och sånt har gjort musik till som Justice har snott ut eller samplet, kanske låter säger man mm.
0: coolt, okay. Elisabeth? Ja, jag, jag sätter igång Marvel-tåget nu då. Sure. Det, finns, det kommer komma en miljard mil- Marvel-filmer i år. Men det finns, men det finns stycken... en miljard
1: lyssnare här som älskar. Exakt. Det. Nej,
0: men, det är, men det är, jag vill lyfta två stycken som jag faktiskt ser fram emot för att jag tror att de kommer vara bra som självständiga filmer snarare än deras bidrag till MCU- Uh, och den första då är ju Thor Love and Thunder som är uh, Taika Waititis andra inlägg i Thor-serien och Thor Ragnarok som var den senaste som kom där, uh, den var ju så jävla rolig, uh, den uh, hittade en ton och ett tilltal som få andra Marvel-filmer har lyckats med än idag um, Och jag tror att det var mycket tack vare att det var ganska mycket som var improviserat i den filmen Att de bara, här, det här här ska hända i den serien Laya loss, let's go Den enda som misslyckades var ju Tom Hiddleston Han var ju inte bekväm med det här improviserandet Men de andra hade ju så jävla roligt med med, den filmen Och jag hoppas att det kommer vara lite samma vein den här gången Natalie Portman är tillbaka i den serien Hon vägrade ju vara med i Thor-filmerna och Avengers-filmerna För att hon var för mycket damsel som jag förstått det att hon, hon spelade ju liksom bara flickvän och eh, i Marvels kanonuniversum nu så eh, ska ju eh, hennes karaktär kanske då ta upp mjölner och eh, också axla manteln som en kvinnlig tor, och då blir ju premissen för hennes medverkan en helt annan.
1: Ja, bra att du får på sig. Jag, ja, f- faktiskt. Jag in här innan du går till nästa. Jag gillar också eh, Ragnarök väldigt, väldigt mycket faktiskt eh, och ser fram emot den här också faktiskt. Eh, mm. Så vi är på på den här.
0: Ska jag ta den andra filmen också då? är här. Jo, men det är Across the Spider-Verse. Uppföljaren till Into the Spider-Verse. Den tecknade filmen om Spider-Man Miles Morales. Som inte är en del av MCU. Utan det här är ju en fristående filmserie. Den blev ju otroligt väl mottagen när första filmen kom. Den fick en Oscar för bästa animerad film. Ett jävla... Använd ett riktigt, riktigt hantverk. Och... Nu kommer det mer av det och I'm here for it Det som är spännande med det här är att det är part one Att det kommer också komma en part två Sen när eh, antagligen, Kanske nästa år Jag vet inte Men det är mer i pipen för Miles Morales Och det ser jag fram emot
1: uh. Första, eller första, den som kom ut, nu glömmer jag bort vad den hette. Across the Spider-Verse heter ju den som kommer nu. Vad, vad Into heter the spider Into the Spider-Verse eh, var ju en sån där film som jag ångrar att jag inte såg på bio. För jag tände att det här är nog ingenting för mig, animerat och sånt. Men det är ju lätt den bästa eh, Marvel-filmen och den är inte ens med MCU-grejen. Eh, jag tycker den var så jävla bra. Alltså, eh, och jag är sugen på att se om den nu inför den här part 1, så jag är också superpeppad på att uh, se den här uh, uppföljaren faktiskt.
2: Har du sett, du, jag tror inte du har sett den Niklas. Jo, jag såg den. den. Ja, du har sett den. Den var bra, ja. det var den faktiskt. Uh, jag antar att man kommer behöva se nya Spider-Man-filmen också för att förstå hur allt knyter samman
0: Nej, inte alls. Alltså, Spider-Man No Way Home är ju, behandlar ju ganska mycket samma tema med att det är liksom multiversum och det är det Marvels cinematiska universum också är på väg mot. Men de här är parallella eh, tidslinjer, det är inte samma. Mm-hmm. No
1: Way Home har väl ingenting med den här att göra? Nej,
0: nej, nej. nej.
2: Okay. Men, men Aa, det är, men det är samma
0: tema, ungefär
2: Jo, jo Allt hänger ju ihop på, I det här jäkla universumet på något sätt
0: Jo, jo, det är väl det som är grejen med multiversum liksom, Att de här kan ju utspela sig i samma universum Det vet vi inte mm. så, Förlåt, inte men, men
1: så insatt är jag inte, Men den här Across the spider man De anmerade filmerna är väl liksom Sonys egna liksom, så här Projekt liksom, som skjuter sig Från liksom, sidan För det är väl Sony som ja, äger väl hela liksom, Spider-Man Grejen som de har lånat ut nu till.
0: Ja, det ja. är en separat franchise i praktiken. Men mm. om vi tittar på L- Loren här nu mm. för Spider-Man så skulle de kunna vara i samma universum. Okej, okay, pointexter. Dexter. <laughs> <laughs> Coolt. Eh,
1: nu sitter jag och tittar på eh, mina filmer. Men eh, jag skulle vilja slå ett slag för Nope faktiskt. Eh, har ni koll på det här?
0: Ja, det är väl det, det, det är Get Out och Us-uppföljaren.
1: Det lurar man inte. Precis, Nej. Jordan Pils eh, senaste film. och eh, Jag gillade Get Out och eh, Us jättemycket. Båda filmerna faktiskt. Så jag är absolut på eh, det här tåget. Jag vet inte så mycket om den här. Jag tror inte rätt släpps till och med någon information var den ska handla om. Men eh, absolut, varför inte? Han har gjort två skitbra filmer och då är jag absolut med på det här också. Steven Junn är väl med också i det här. Så det är både är gott.
2: Peppad. Kommer nog inte se några mm. trailers innan. Gå in blankt tror jag. Ja, men det håller jag nog med. Jag
0: har fortfarande inte sett Us än. Så jag kanske borde göra det som uppvärmning innan den här kommer.
1: Us är skitbra.
2: Den är otroligt otroligt bra. Den är
1: underskattad till mig skulle jag säga.
2: Mm. Eh, jag kan dra mina två sista här. Eh, att jag ser mycket fram emot... Eh, The End som är eh, en musikal, jag avskyr musikaler egentligen men den här eh, är regisserad av Joshua Oppenheimer som har gjort eh, två ruggigt bra dokumentärer, eh, The Look of Silence och The Act of Killing eh, som är typ de bästa i sin genre som har kommit typ de senaste tio åren eller vad det är. men nu ska jag ju som sagt göra en musikal med Tilda Swinton i huvudrollen om en familj som då sjunger sig igenom typ jordens undergång så det är en postapokalyptisk film eller en apokalyptisk, jag vet inte hur man ska benämna det, men den låter mörk och skruvad och då då är jag intresserad, framförallt för att det är den här regissören då som som ska göra någonting nytt, enkligen Um, jag vet inte vad ni tycker om musikaler um...
0: Love it mm-hmm. Jag har inte sett så många på sistone Men uh, det avskräcker mig inte Jag har aldrig hört talas om den här filmen uh, förut Så att, uh, det låter spännande
1: uh, ja, men jag, tycker det är, jag hatar musikaler När du är musikaler Men jag gillar musikaler med liksom en, en twist på uh, Så det här låter ju absolut uh, uh, Intressant uh, Nu kommer jag inte ihåg vad den hette Din den grund och botten är en sån koreansk eh, film, men sen gjorde Mike Takashi en remake på det som handlar om en familj som dödar massor av människor och håller på att sjunga sig igenom den. Som är också svin rolig och bra. Eh, kan jag verkligen eh, rekommendera. Fan, heter den här Ordinary Family eller någonting sånt där? Mm-hmm. Mm. Jag tror de bara heter Family. För. Family? Ja, kanske kolla upp det. I, ja, vi får kolla upp det. Ja. Eller ni får göra det, ni som lyssnar. Ja. Det kanske är och så är det bara <laughs> Musical.
2: Musical. Ja, så kommer det fram. <laughs> uh, och så drar jag också uh, uh, Crimes of the Future, som är ä- ännu en sån här gubbe som ska göra comeback. Och då är det då i- ingen mindre än David Cronenberg som ska gå tillbaka till science fiction-genren. Vi pratade ju om hans sons film Possessor för några avsnitt sen, och att liksom slog väl fast att det är hans son som nu har tagit över den här stafettpinnen i att göra liksom skräck, sci-fi bodyhorror eh, och att hans pappa kanske inte behövs mer i liksom, just den genren, han har gått vidare till annat, men nu ska han, nu ska han göra science fiction igen eh, Kirsten Stewart och Viggo Mortensen är ombord, bland annat eh, vilket räcker för mig, jag, jag har inte gillat eh, de senaste David Cronenberg filmerna eh, av olika anledningar Men jag tänker han, han är värd en chans till Nu när han går tillbaks till Genren som han har varit med liksom, Att eh, ja, etablera liksom, Skapa som den ser ut idag Så det är Crimes of the Future
1: mm. Coolt Jag vill bara hoppa in med den här Mika Takashi-grejen Happiness of Katakuris helt Kolla in det Elisabeth
0: Sure, sure
1: Absolut inte Eh, sista filmen då, det här tror jag nästan eh, alla tre skulle vara eh, peppa på särskilt du Elisabeth som är peppar på den nya Thor-filmen, men The Northman det här är ju eh, regissören Robert Eggers liksom take på eh, vad ska man säga, vikinga mytologin, eh, bland annat de här gudarna och sånt och eh, han har gjort de här senast eh, senaste nu The Lighthouse och eh, The Witch Eh, otroligt såhär, skicklig eh, regissör och trailern är ju släppt och den här ser ju helt jävla bananas ut eh, och skulle kommer någon slags såhär, hemd, eh, historia om de här eh, gudarna då, då. Eh, och det här ser superintressant ut faktiskt och det ser väldigt såhär, påkostat ut. Eh, Skarsgård är med och eh, Nicole Kidman, Kidman och Ethan Hawke är väl med också och de jag kom
0: Taylor Joy tror jag också.
2: Okej, okay, ja. Just det, som, var, som var med ja. i The Witch, Som mm. jobbar med honom igen.
0: Björk skulle vara med i den också. Ja.
2: Jaha, det är mer än vad jag vet. Ja. Jag såg trailern och den såg sjukt episk ut. Um, mm. Men också liksom hans egen sinniga stil uh, verkar lysa igenom. Så det är bra. Och Skarsgård ser sjukt biffig ut. Han går liksom så här stelopererad <laughs> nästan i... Uh, som en så här wrestlare <laughs> genom den här byn och liksom röjer upp. Uh, och... Um, vi ändå folk, folk liksom hoppas på en ny Conan Barbaren fast mer eh, suggestiv <laughs> så det, för det, jag tror att det här känns ju som hans mest liksom, publikfriande film hittills sett i premissen men jag antar att det kommer vara en liten twist på, på hela den här hemd, eh, historien. hoppas på det mm. i alla fall
1: ja men precis eh, Ångrar lite att jag såg trailern kan vi säga men, eh, ja den avslöjade ja. ganska mycket men jag tänker tänk,
2: ja, det, det kan ju vara att det är en luring där också. Jag hoppas. Precis.
0: Mm. Eh, då tror jag en sista från mig också. Knives Out 2. Eh, jag tyckte att ettan eh, regisserad av Ryan Johnson med Daniel Craig i huvudrollen var ett väldigt bra mordmysterium en sån moderna Gata Christie. Eh, gotta att på popcorn till. Jag vet att det ska komma en faktiskt Gata Christie också va? det är döden på Nilen. Ja Uh, men det här är jag nog mer pepp på faktiskt.
1: Mm. Jag läste Döden på nien för inte så jättelänge sedan. Det är otroligt tråkig twist. I, <laughs> ja, <faktiskt. okay. laughs> om jag får vara så ja. redan nu. Ja, det får man. Det får man. Ja, för jag tycker jag är väldigt mycket omagalt, Kristi. Nej, nu ska vi hålla oss till Knives Out. Men jag är ju också superpeppad. På den här. Jag tyckte också väldigt mycket om eh, Knives Out. Eh, och då ska vi till och med komma en trea. Ja, ah, den det
0: är signad också.
1: Ja, ah. eh, Så det låter ju superkul det här att det blir någon slags ny... Nu tänkte jag säga Charles Holmes, Men vad heter Agatha eh, på po, 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 Poirot? Po, po, precis, tack. Eh, så absolut. Eh, lite bättre mysterium kan jag hoppas. Eller roligare twist i alla fall. Jag var lite besviken på förra filmens eh, slut... Men allt annat var ju superbra med
0: det Ja, men det, 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 var, det var kul att se på bio också tyckte jag Triss i Ethan Hawke har vi nu också Han är också med i den här mm. Så att det, det är den Northman och Moon Knight som man är med i under 2022 Är det hans år? Jag tror det Då är det dags att röra sig vidare till spelen. Det är ja, ett, ett segment som jag i alla fall har lagt mest tid på under, under 2021. Och kommer lägga lika mycket tid på under 2022. Eh, jag ser ju fram emot här näst nu. Horizon Forbidden West. Kommer nu i februari så det är, det är inte så lång väntan kvar. Eh, det kommer nog bli min första liksom stora grej att hugga i. Eh, har ni spelat ettan? Jag
2: började... Jag började med ettan och tyckte om det men av någon anledning randde ut i sanden som med mycket annat. Jag funderar på att spela om det fast dra ner svårighetsgraden till lättast. Samma
1: här faktiskt. Jag spelade bara en timme men kom inte in i det.
0: Det hände samma sak för mig när jag spelade det Första gången, alltså Horizon Zero Dawn Att eh, när jag spelade klart Tutorialområdet och man såg Hela den här världskartan, sen bry ut sig för Kolla hur mycket spel det är kvar Då fick jag en sån jävla Utmattningskänsla Att jag bara, men herregud liksom, det, det som jag just spelade var ju Ett helt spel och nu ska det in liksom Sex gånger så mycket Och då tog jag faktiskt en ganska lång paus ifrån det Men när jag väl kom tillbaka in i det så var det så jävla värt det mm-hmm. Gjort uh, Jag var till
1: ännu mer sugen för att det kom någon uppdatering till det till eh, både Playstation Pro och 5 att den liksom höjde frameraten för det var ett av de sakerna som jag inte kände eh, inte klickade så bra för mig att frameraten kunde gå ner rätt så rejält eh, på det spelet men mm. det ska de tydligen ha fixat nu med någon slags så här, fin uppdatering som kom för någon ah. eh, månad sedan faktiskt
0: oh, fan, ah. Uh, nej, men uppföljare på, det är ju liksom bara en regelrätt uppföljare uh, annan uh, setting. Uh, nya förmågor och superkrafter, en ny intrig antar jag. Eller uh, ja, en intrig som vi kanske brygger vidare på den förra. Jag skulle inte spoila vad det handlar om. Mm. Uh, för att jag tror att den, uh, det kapitlet är inte är helt stängt än. Coolt.
1: Mm. 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 Uh, jag kan bara uh, kasta in en snabb så det, det är inte jättemycket introduktion. Men Elden Ring är verkligen uh, verkligen piss. Peppad på, alltså eh, från Softwares eh, senaste spel. Eh, och eh, jag vet inte, jag älskar från Softwares spelen och jag ser fram emot det här så sjukt mycket. Det ska väl vara lite annorlunda än de tidigare från Softwares spelen med att det ska väl vara mer open world-aktigt och eh, lite mer multiplayer-fokuserat. För det innebär har inte jag så jättebra koll på. Jag har, vet vetat att jag har släppt såna här öppen eller öppen betes, till spelet men jag har faktiskt inte kollat någonting på det utan jag har, jag har liksom blundat väldigt mycket för det här spelet och kommer jag vet inte, jag är i alla fall bokade och kommer kasta mig över det faktiskt och det brukar inte jag göra med AAA-spel jag brukar vänta tills de är färdigpatchade, men det här vill jag verkligen kasta mig över Hur känner ni för dem Elden Ring?
0: Jag har fortfarande inte gett mig in i From Software överhuvudtaget och jag, så här, jag vet inte om Elden Ring är ett spel att man ska börja med heller det får vi se när sessionerna kommer in antar jag, och, och folk har fått känna på det
2: Ja, det är det samma för mig? Alltså, jag ser fram emot att höra vad, vad mottagandet blir. Uh, jag, är, jag är nyfiken. Jag hade tänkt att spela första nio i år som ett backlog-projekt. Det är, det är väl inte från software, det, men ett tidning. Ja. ja, men det är lite samma genre så det skulle eventuellt kunna bli något som blir en inkörsport, uh, om jag tycker om det. Uh, men uh, ja, jag är nyfiken på Elderring.
0: Keep, keep us posted. Ja, om det blir.
2: Absolut. Jag kan fortsätta med The Callisto Protocol som är från en av skaparna till ursprungliga Dead Space som man inte vet jättemycket om. Bizarrt nog så ska det utspelas i samma universum som PUBG. Player Battlegrounds. Men det här. Okay. <laughs> Men det är ett singleplayer-spel som jag har förstått det, som ser ganska likt. Ut Dead Space. Och det är väl mest det, så här, jag Jag är sugen på ett singleplayer-spel i den miljön. Jag tycker att det brukar vara trevligt. Det kommer ju en Dead Space-remake också, men det är jag inte riktigt lika sugen på. Det har jag redan spelat. Så det. Callisto uh, Protocol tycker jag ser mer intressant ut. Om det kommer 2022, det får vi se.
0: Väldigt nyfiken på vad kopplingen till PUG kommer vara.
2: Det blir väl någon Battle Royale-del sen eller någon, jag vet inte. <laughs> Något. <laughs> Någon <laughs> tråkig koppling, tror jag. Men vi, vi får se. Ja.
0: Ja, All right, all right. Mm. Um, är det min tur? Ja, det är det. Oxenfree var ju ett spel som vi alla tyckte om väldigt mycket- när det kom eh, indiespelet av Night School Studio. Eh, lite myselysigt tonåringar på en ö där det spökar. Um, en två är utlyst för i år. Jag tror att den heter Lost Signals- och jag vet inte så mycket mer om det Och jag vill inte veta så mycket mer om det här Utan jag tänker att jag kommer bara dyka in i det Och njuta av det när det väl släpps Det jag är lite orolig för här Är kanske hur de ska förnya Och få det att kännas fräscht För jag har ju spelat även After Party Som de släppte för något år sedan Och kände väl kanske att det är ju de, de, de förlitar sig väldigt mycket på det här dialogsystemet som de implementerade i och med Oxenfree och tänker att ja, det här var ett vinnande koncept varför ska vi ändra på det? Men jag känner nog att jag behöver någonting nytt nu i nästa spel. Så det ska bli spännande att se vad de hittar på för någonting.
1: Uh-huh. Ja, jag tror jag hade varit mer peppad på det här. Eh, Oxenfree var väl eh, det årets bästa spel eh, för mig i alla fall. Jag älskar jättemycket. Men sen när jag fick höra er, era recensioner av Afterport för ni två har ju det så var ni väldigt här. Ni var ju inte så jätteövertygade Än som det var ett bra spel Vad jag förstod som Och då bara dog peppen för den här studien För mig av någon konstanledning Och också för i två vet jag inte Faktiskt hur mycket jag känner för Ja
0: jummen pepp där alltså Men jag, jag kommer nog spela det oavsett
1: Oavsett vad du får
0: Ja oavsett vad du tycker om det Jaha ja, ja, men skit i mig
1: Superintressant
0: <laughs> Ja har vi något mer ifrån Tommy?
1: Ja, eh, jag trodde aldrig jag skulle eh, lägga det här på listan. Men jag måste säga Warhammer 40 000 Dark Tide. Jag är absolut inget eh, Warhammer-fan. Eh, och jag gillar inte eh, Vermintides jättemycket. Det här är Fatsharks, heter de va? Ja. Ja, ah, Studios eh, senaste eh, take på eh, Warhammer-universumet. Uh, det jag inte gillar med Varmintight-spelen var väl de här Close Combat-grejerna, uh, det, det följer mig inte så jättebra i smaken, men det som jag, jag tycker Warhammer 40 000 universumet är otroligt mycket mer bananas och roligare och intressantare på grund av liksom, all den här uh, designen på armors och allting, alla ser ut som bara här, stora jävla transformers egentligen, plus att det är väl mer ett liksom, så här, fps Kåpspel, eh, vad jag förstår som att du nu har lite mer gans och sånt där. Eh, och det ska väl liksom säga vara exakt samma sak som var med Tide, att Det är ett fyra-spelars Kåpspel. Eh, vilket jag och mina tre vänner som jag spelar väldigt mycket med just nu eh, ser väldigt mycket fram emot. Och liksom prova på i alla fall. Så jag, jag är supernyfiken på vad det här eh, kan bli faktiskt.
0: Mm, jag kommer ju att, förmodligen att spela det här också, vare sig jag vill eller inte, eftersom min sambo är väldigt hårt insyldat i 40K-universumet. Så att eh, man får ställa upp och vara en god flickvän mm. och ja, spela dark Knight.
1: Han har ju svettit för sig, för det vill säga Total Warhammer 3 kommer väl eh, också i år.
0: Ja, ja. Så, det, är ju, det är ju hans mest i spel i år kan jag säga. Ja,
2: pepptåget
1: liksom bara kör ju sönder lägenheten.
0: yep, yep.
2: Ja, Niklas? Yes, uh, jag är lite sugen på att börja med uh, real-time strategy igen. och uh, <laughs> Igen? När var det senaste gången du... <laughs> det var ju Command and Conquer, Red Alert, uh, som jag tyckte det var kul. Och det spelet som startade hela den grejen för mig var ju Dune 2. Det uh, måste vara 30 år sedan, typ. Uh, nu kommer något som heter Dune Spice Wars- känns lite så här, halv B. För det är liksom inte någon så här filmkoppling direkt. Utan det är bara något som kommer nu lite lägligt när det är hype kring Dune igen. Men jag tänker, om jag ska spela ett RTS så vill jag nog att det ska vara en så här science fiction miljö. Så jag tänkte nog ge det här en chans. Om det skiter sig, då kan jag väl testa StarCraft 2 eller någonting. För det har jag aldrig spelat.
0: Spela lättare istället. Det är mycket bättre. Är det så? Ja, gudja
2: ja. Okay. Eller
1: Totten War här.
0: <laughs> ja, Totten War ska också vara bra. Ja, men Jag kommer också att prova Doom Spice Wars tror jag. Jag har en liten nerv som kliar ibland. Och då är jag så här, mm, kanske. Mm. Jag, inte, jag har inte hoppa på något på de senaste åren. Men det här kan jag nog tänka mig att köra. Mm. Testa i alla fall. Ja. Mm. Mm. Eh, Okej, okay, sist på min spellista då. Pokemon Legends Arceus. Arceus. Jag vet fan inte hur man säger det här. Det här det är Det som en japansk då...
1: undertitel. <laughs> ja.
0: Nej, men det är ett namn på en Pokémon som heter Arceus. Eh, Arceus. Who the fuck cares? Det här är då Pokémon, men inte ett vanligt Pokémon i Mainline-serien som vi känner till dem. Utan det här är en spin-off som utspelar sig i det feodala Pokémon Japan, typ. Det här är en prequel till Pokémon... Och hur det var förr i tiden i den här världen. Det har inte gjorts förut något liknande. Och det som är spännande med det här spelet är att det äntligen ska bli riktig open world. Det som fansen har bett och bönat om i typ tio år för den här serien.
1: Men kom det inte till open world?
0: Sword and Shield hade delvis Open World, det fanns vissa områden Som var Open World och det fanns till och med lite Multiplayer i dem för man kunde se folk I den världen, men det var inte bra gjort Det kändes inte modernt överhuvudtaget Men det här ska vara riktigt Open World I alla fall singleplayermässigt mässigt Och ser du ut som att det skulle Kunna bli bra, vi får se
2: Mm Absolut Ska vi ta vår sista Vårt sista spel Som är på min och Tomis lista
0: det är på min lista också. Wow! Så att, yeah. ja, då är alla tre tris
1: Ja, det är ett eh, som vi alla eh, ser fram emot är såklart Marvel Midnight Suns eh, Fire Axis, eh, senaste eh, spel såklart. Blir det. Eh, det här är ju liksom samma upplägg som deras tidiga spel, eh, XCOM-spel då, och... Eh, XCOM 2 var väl, jag tror det var späckats första liksom, godspel eh, som vi delade ut mm-hmm. faktiskt, såhär, väldigt, väldigt länge sedan. Och det har ju inte kommit någon liksom, riktig uppföljare nu till XCOM, och det här blir väl ingen uppföljare heller, men det liksom, såhär, baseras väl i grund och botten på samma liksom, såhär, system egentligen, och någon som kan liksom, sköta det här väldigt snyggt är ju Fireaxis faktiskt. Och det ska bli ändå kul med de här uh, Marvel-figurerna, att få se den här lilla twisten på det. Eller vad känner ni?
2: För min del så är det liksom, det är inte Marvel som är dragplåstret. Um, utan det är ja, det är som du sa, det är en XCOM kanske spiritual successor, men jag har faktiskt blivit lite nyfiken nu på hur de ska implementera den här typ, spelkortmekaniken efter att jag spelade Inscription och uh, älskade det. Uh, det var annars det som gjorde att jag blev lite tveksam kring kring det spelet, hur det skulle passa in men nu, nu är jag mer öppen för förslag um, så, så jag, um, jag ser fram emot det
0: här Jag tänker på exakt samma sak som du Niklas det här med kortspelsmekaniken är ju det som eh, känns spännande i det här att det inte bara är liksom en taktisk eh, rådspelssimulator utan att det har någonting annat det blandar två saker som förhoppningsvis kan bli väldigt bra ihop
1: mm, mm. Och det är ju farligt det när de impleterar kort, det är det jag känner mig mest orolig för över det här faktiskt. Eh, det kan både svänga och eh, åt båda hållen känns som för mig eh, faktiskt. Jag vet bara att jag spelade alldeles nyss på paddan det här och Sladeyspire till exempel som är en väldigt så här, omtyckt kortspel som jag verkligen inte alls fattade eh, hypen kring. Eh, ja, men ja, vi får se. Vi håller tummarna mm. i alla fall.
0: Ja, eh, åtta starka tittare Jag vill slänga in en joker ifrån brädspelsvärlden också För i år är det ju förhoppningsvis dags I år kommer Frosthaven Det är alltså uppföljaren till Gloomhaven Som jag har ju spelat jättemycket av Jag tror vi till och med pratade om det i ett avsnitt här för, Här om Sisterness um, och Glumheimen har ju liksom regerat på brädspelshimlen i många, många år nu och, och utvecklaren har jobbat på ett, en uppföljare väldigt länge. Den har kickstartats, den har skjutits upp flera gånger på grund av pandemin och fabriker som inte har hängt med och så vidare och så vidare. Eh, har varit lite kontrovers runt den också. Eh, gillar man ju när eh, anti-PK-maffian börjar bröla, då blir man ännu mer pepp på det. Ehm um, nej men var det, det var det då det här inte Nej men det jag, är äh,
1: jätteintressant. Så
0: här, i första glom så fanns det en viss kritik mot att, att, att i i um, texterna när de pratade om olika arterna och raserna så tyckte de att det var ett väldigt så här, ja, men, eh, vad ska man säga ett kolonialistiskt sätt att tänka på det med att Ja, den här rasen, de är egoistiska och aggressiva. Den här rasen är bla bla bla. Alltså, det var inte så mycket utrymme för så här individer inom varje ras. Och... Det som utvecklaren gjorde då var att han gick ut och sa jag vill jättegärna nyansera det här så jag har tagit in en konsult eh, som, som hjälper mig att skriva mer inkluderande och liksom diversifiera och göra det här mer intressant och då gick ju liksom Gamergate-maffian i taket och sa att det här nu går det ut för med det här spelet och de skulle avboka sina förhandsbokningar och allt så fan Ja, var kul och skönt. Ja, exakt. Uh, nej, men jag tycker att allting som förbättrar narrativet i den här spelserien tycker jag är bara fucking go for it. Men vad
1: fan, jag förstår fortfarande inte argumentet varför man blir provocerad av det.
0: Nej, men det var just att den här konsulten han tog in var någon som hade skrivit några grejer innan som de hade blivit jävligt provocerade av. Ja, uh, uh, mm, det, var, det var lite inflammerat in, redan då. Uh, nej men det, det, är som, det är inte bara narrativt Som är på gloomhaven Utan det är också att de mekaniskt har Några nya uppdateringar som, som skiljer sig Från det gamla spelet De kommer att ha med crafting De kommer att ha med citybuilding uh, det, det, Alltså saker som Känns självklara i ett datorspel Men inte helt självklara i ett brädspel Så det ska bli superspännande att se hur De implementerar det i, i Frosthaven mm. Förhandsbokningen ligger redo Vi väntar bara nu 10 000 spel. Ja, nästan. <laughs> Harry Hall. Harry Hall. I specifikt
2: for Inspector Hall. This
0: är Harry Hall's Ah,
1: great. Harry Hall.
2: Yes, vi tänkte göra bokslut nu på den tredje Harry Hall-boken, Rödhake. Jag antar att det är jättemånga som har väntat på det här. Så nu är det egentligen dags. Jag var så ambitiös att jag lånade boken på biblioteket. en riktigt så här kantstött historia som uh, ja den, den har varit runt många gubbar som har suttit och läst den på, på muggen tror jag <laughs> uh, och det roliga är på inklusive du <laughs> inklusive jag <laughs> den av oss yeah, det är jag så alla och då det, det som står på baksidan här som ska sälja in boken är då Harry Hole misstänker att en ny nazistisk ledare med kodnamnet Prinsen arbetar inom oslopolisen under utredningen får ett offerhalsen uppskuren och ett annat skjuts på nära håll med ett gevär. Harry Håhle konfronteras snart med en grupp från sitt lands mörka förflutna, de normen som krigade på Hitlers sida under andra världskriget. Och mördaren är inte klar med sin blodiga vendetta. Näst på tur står en medlem ur kungafamiljen. Var det inte så... Det var ju he- he- hela boken. Ja, och är det inte så att det avslöjas typ sista kapitlen att det är en ur kungafamiljen som ska skjutas? Jo. Så det här har ju spoilat ganska mycket. För när jag kommer ihåg att när jag läste boken kanske var att den var 500 sidor. När jag hade läst 300 sidor så hade typ ingenting av det här hänt fortfarande. Det var bara uppbyggnad.
0: Det är ju det som jag tyckte var väldigt väldigt intressant i den här boken jämfört med de andra två var ju att ett mord har inte begåtts än. Nej. Alltså, det, det är ju mest Harry Håhle som har på känn- att någon kommer förmodligen dö snart- och hela boken är en jakt på att han försöker ta reda på- vad fan är det som händer? Um, och det visar sig att han har rätt då- eftersom bok eh, bokens baksida avslöjar detta det här, men, men det var en spännande take på deckaren som jag inte har läst så mycket innan- och som kändes så himla motsatt, klyschigt- till vad de andra två böckerna var.
2: För, jag, är, jag är lite kluven. Alltså, dels- Objektivt så eller vad säger man. Ja, förmodligen är det den bästa boken hittills. Att det är liksom den mest välskrivna och ambitiösa.
0: Den är så välskriven så att jag undrar om han har tagit in en spökskrivare. <laughs> för det är så himla stort seg efter de första två. Ja.
2: Nämen. Eller bättre översättare, kanske då? Om jag ja. Läste på jag,
0: läste, jag läste ju på svenska de andra två har jag läst på engelska faktiskt. Men ja, ja kanske.
2: För det finns finns ju några väldigt spännande sekvenser och den den hoppar ju då mellan nutid och andra världskriget då, som ni hörde. För mig så var det väl tyvärr lite de här andra världskriget delarna som drog ner helhetsintrycket för mig. Jag hade hade svårt att hålla isär vilka av de här gubbarna som, som vem var vem. Jag kände... Den här Simpsons-episoden med typ The Flying Hellfish när Grandpa och Mr. Burns ses liksom efter... Jag tänkte exakt samma. Sak. <laughs> så här, jag fick liksom aldrig någon feeling för vilka de var. Däremot så tycker jag att Harry Håledelarna var, var bra. Särskilt då när han hade sin unga kollega eh, där i början så tyckte jag att det var riktigt spännande. Men och då jag tyckte att de knöt ihop det helt okej eller ganska bra också. Att det kändes som så väldigt så här, Christopher Nolan-aktigt slutar de då liksom, hade de filmatiserat där hade de hoppat mellan a- korsklipp mellan andra världskriget och när han försöker stoppa den här skytten på på taket eh, men det var ganska ändå svårt för mig att ta mig igenom den här boken, det tog lång tid precis som det har gjort med de tidigare den var ju lite längre också <laughs> eh, så jag vet inte förmodligen är det den bästa boken eh, men ja, det säger kanske inte jättemycket, jag vet inte
0: det är alltså absolut den bästa boken av de vi har läst hittills, även om ingen av dem kanske har varit kanon. Men jag förstår, nu förstår jag också på ett sätt varför England eller de engelska uppdragarna valde att det bara skita i bok ett och två och bara hoppa rakt på den här istället. Inte bara för den exotiska sättningen som är Norge nu, istället för de här turistredovisningarna av Australien och Bangkok som de andra två böckerna var, utan för att den är också. Det är bara ett lite bättre mysterium.
1: Ja, jag håller absolut inte med. Jag tycker det här är den sämsta boken i serien. För att jag tycker den tar sig själv på alldeles för stort allvar faktiskt. Alltså den börjar ju väldigt bra att Harry Håle skjuter en Secret Service-agent eller någonting. Då tänker jag det här är fem plus, nu, nu är det igång liksom. Men sen blir den ju så otroligt så här seriös och Norges liksom historia och inblandning med liksom nazismen och allting sånt där att jag känner att liksom det här vill inte jag ha när jag läser Harry Håhle. Jag vill ha liksom en berusad polis i Thailand som går och tittar på boxningsmatcher och går runt och är så här sur och dricker billiga liksom flattar eller någonting. Eh, det, det tycker jag ändå var skärmen liksom med de tidigare eh, böckerna då. Alltid, det, alltså det blir lite liksom ironiskt att man läser det Och jag tycker att här tar ju liksom Jonas på all, sig själv Och Harry liksom på alldeles för stort eh, liksom allvar nästan Vilket gör att eh, Absolut, jag förstår varför folk kan, kan tycka att den här är bästa För att den är lite mer liksom, seriös Men liksom, om man jämför med andra liknande böcker så gör den ju liksom väldigt dåligt då, i sån fall. Då kan det vara lite så här slopp, sloppig och eh, oseriös os- och opretentiös istället, tycker jag ändå.
2: Ja, de två första är ju mer såhär typ kiosklitteratur. Alltså något man köper på flygplatsen som man läser på planet och sen kastar boken. Eh... Precis. <laughs> det är så du
1: vill ha det. Ja. På väg till Bangkok Nej, men... Men jag, jag vet att jag, alltså, tvärtom mot dig Niklas som liksom eh, drar ut på saker när eh, ut på när något är tråkigt ja. eh, så, så jag tvärtom att jag liksom bara tar mig igenom det så snabbt som möjligt för jag bara blir av med skiten så jag läste ju igenom här supersnabbt eh, mot slutet och säkert så här. Inget uppminnande typ av de här. Eh, vad är det? Nazistgrejerna eller vad det var för någonting. Eh, när de hoppade till andra världskriget. Jag tyckte det var så otroligt så här, tråkigt. Del av den boken. Alltså. Jag brydde mig så otroligt lite faktiskt. Inte för jag jag brydde mig så jättemycket om två tidigare <laughs> Knack <böckerna>, kanske. <laughs> det är. Ju, eh, jag vet inte. Jag saknar ändå det där. Eh, Småttmisär ändå faktiskt. Och du vill ha mindre av det här. Seriösa. De kanske tog in den där. Eh, författaren Elisabeth som, som skriver Frosthaven eller någonting.
0: Ja, ah, den är. Jag vill säga Game of thrones
1: Ja, precis. Jungnesbor <laughs> tog in den. Ja. Ah men det är kul ändå tycker jag att vi tycker så pass eh, olika ändå för Lisbeth, du tyckte väl om den här jättemycket kanske, men mycket mer än de tidigare böckerna och jag ah, helt tvärtom ja, och Niklas ligger på plus och skvalpar ja, ja. så vi ja, har liksom alla tre har vi olika liksom, så här, preferenser på
2: eh, vad vi vill ha av hål ja och den fjärde boken så här, det är ju nästan det slutar ju med en cliffhanger den här boken, jag vet inte om du kommer ihåg det Tommy men, Nej, Nej, inte. men en av poliserna nu som har en sån här chefsroll är ju typ nazist eh, just det, just det. och eh,
0: han var insider korrupt, mm.
2: precis och de säger ju att Håle har typ två månader på sig att eh, jag vet inte, röka ut den här eh, förrädaren, säger de precis på slutet och det är an- jag antar mm. att nästa bok bara tar vid direkt och att de ska eh, försöka fixa det Mm. Men vi får väl se när vi läser den bok. <laughs> ja. ja, Och vi får se vad som händer med eh, Håles
1: framtid. <laughs> jag, jag, jag har alltid i parallellen innan för jag sitter och läser de här Wallander-böckerna. Och senaste Wallander-boken jag läste är ju liksom att det handlar mer om hans hälsa och diabetes och sånt här. Att han blir så trött när han jagar skurkar och typ så svimmar och grejer, vilket jag tycker är väldigt kul faktiskt, jag saknar mer sånt liksom. hur, hur mår Håle egentligen, eh, inte vad han försöker rädda eller någonting, jag vill ha det liksom, personen
0: Men Håle skaffar du sig också en relation i den här boken som är mer seriös än de relationerna han har haft innan det är mm. kanske den som måste trasas sönder i kommande böcker
1: Det är ju mer spännande hans relation till spriten än, än en mm. verklig människa faktiskt mm. Här upp, uppmuntrar man ju typ alkoholism och misär <laughs> ja.
0: Ju värre desto bättre mm,
1: mm. Faktiskt, i funktionens värld
0: Ja Det var allt vi hade att bjuda på för idag I ett kommande spekat avsnitt Så ska vi också avhandla Året 2021 Och se vad som var bäst, sämst, mest överskattad Vem vet Allt ska dyftas i i det avsnittet Men för idag så är vi klara
2: Ja, tack ska ni ha Vi kanske inte behöver presentera oss
0: Nej, späckad pod, podcast heter vi på många ställen.
2: Ja. Om ni har
1: hittat hit så hittar ni till de andra.
0: Det gör ni verkligen. Ha, ha det bra. gott allihopa. Hejdå. Hej då!